0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Markets Ugenlige Finanskick. Her taler vi om udviklingen på de finansielle markeder og diskuterer nyheder, muligheder og risici. Jeg hedder Carina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak. Lad os starte med et hurtigt tilbageblik i ugen, der er gået, øh, som blandt andet bød lidt på lidt ECB, og hvis vi så kigger ind i næste uge med USA og England og meget mere. Men først i den forgangne uge, der var Mario Draghi på banen i, på ECB's rentemøde. Hvad, hvad kom der ud af det? Noget spændende?
1: Det kom der ikke ret meget ud af, okay. og det blev markederne nok en lille smule skuffet over. Der var nok øh, i hvert fald nogen derude, der havde regnet med lidt klare signaler om, at ECB øh, at skulle være klar til at, at gøre mere. Vi tror så stadig at de kommer til at gøre mere, vi tror, at det kommer til at ske i december på decembermødet. Og det er jo de her mere tekniske lempelser, som vi også snakker om i sidste uge. Det her med, at ECB jo har lovet at købe for 80 milliarder euro værdipapirer hver måned. Og det kan de ikke med de tekniske begrænsninger, der ligger lige nu i særdeleshed på, om de kan købe papirer, der har en vis negativ rente. Så derfor så kommer de til at skulle lave nogle nogle tekniske ændringer. Og det sagde Draghi så, at de har nedsat en en komité til at, at kigge på. Og det var, ikke, det var ikke noget, der var tilfredsstillende for, for markederne, så vi så en lille, en lille frasal af, af risikofyldte aktive aktier osv. i det hele taget. Okay, men, men det var altså, ikke... Jo, selvfølgelig var det måske en lille smule mindre øh, duagtigt, end man kunne have forventet, men, men altså, vi tror stadigvæk, at det kommer i, i december, og vi tror egentlig bare, at ECB gerne vil, vil sådan have gjort deres benarbejde, inden de er klar til at, at lave den næste runde.
0: Men det lyder vel meget fornuftigt? Ja. Yeah. Ja, yeah. Super! Hvis vi rykker videre, så var der noget nyt under solen for Rigsbanken? Ingen ændringer ikke i renten? Der. eller Så vi
1: havde jo solgt den rigtig godt i sidste uge med, <laughs> med alle de spændende ting, der skulle ske i løbet af ugen. Og fra Sverige, der skete der så heller ikke noget. Ingen Ej. ændringer af renten og ingen ændringer af, af rentebanen, som er af Rigsbankens egne forventninger til, hvordan de selv vil, vil føre renten de næste par år, hvis ellers deres, deres hovedscenarie holder vand. Så der var, ikke, der var heller ikke meget sjovt der.
0: Hvad så fra Kina? Der fik vi nogle nøgletal. Der skulle,
1: det kunne være interessant. Der kiggede vi lidt på, på Ja. Og øh, der var et lille fald i valutrareserven i, øh, i august. Og det havde vi også snakket om, at det nok skulle falde en lille bitte smule, fordi dollaren jo er styrket ja. en lille smule ind over august. Og det giver altså de her valutaeffekter af, at... Øh, at de ø, europapirer og yenpapirer og pundpapirer, som kineserne har i deres valuta, de får en anden værdi, mål i dollar. Men renser man det ud, så er det altså forholdsvis begrænset med kapitaludstrømning fra, fra Kina mm-hmm. endnu en gang, og det betyder at de kan fortsætte med at og øh, lade deres valuta svække gradvist fra måned til måned, som vi egentlig har set hele året, uden at være sådan nævneværdigt bekymret for, at, øh, at kineserne selv mister tilliden til, til deres egen valuta.
0: Okay, så man kan vel godt se lidt intet nyt og godt nyt lige på den front. Så. Helt sikkert. Men hvad så? Vi kommer heller ikke uden om olieprisen, der han har været på lidt af en rusig Nej, det
1: er noget, jeg jo også at sige, at det var, det var en af de mere interessante udviklinger, øh, og så er olieprisen sådan set bare tilbage på 50 i dag. Og det er ikke fordi, der har været de helt store nyheder, der har trukket olieprisen op igen. Øh, nogle olielager fra, fra USA, der begyndte at vise stigende, stigende lager er rovlig igen, efter et par måneder at have vist øh, fald. Og så var den her øh, snak mellem Rusland og Saudi-Arabien om at fastfryse produktionen. Den viser måske at være en lille smule mere ukonkret, end, end man måske lige havde regnet med øh, tidligere. Og så det var i hvert fald nok til at sende olieprisen tilbage til de her 50 dollar pr. tønde, okay. som, øh, som vi har i dag.
0: Ja. ja, okay. Men hvis vi så kigger ind i næste uge, der kommer Bank og i fokus, og får vi der en pejling af udviklingen efter Brexit? Altså det ser ud til, indtil videre ud til at gå meget godt. Altså der er jo ikke så meget...
1: Ja, det tror jeg er det, som Carney, som centralbankchefen derover vil, vil sige. Hvis vi kigger tilbage for, for en måned siden, så kom de jo med en større lempelsespakke, med både en rendende og også mere QE. Og det var jo netop for at modvirke konsekvenserne af, af den her Brexit-afstemning. Og siden er tallene så blevet, blevet markant bedre, og det store spørgsmål er selvfølgelig, om, om der er mere på beding fra, fra bankervænglerne. Det er klart, at de vil nok ikke gøre noget, allerede på mødet i, i næste uge, for de nu gjorde det lige sidste gang, og de skal også lige se, om det virker, mm. og som du siger, tallene har også været bedre. Men spørgsmålet er, hvor meget han vil lade døren stå åben for, at der kan komme yderligere lempelser, for eksempel på, på mødet i, i november. Og øh, der må man sige, hvis, hvis tallene bliver ved med at se ud, som, som de gjorde lige her i, i sidste uge og ugen før, så kommer der formentlig ikke mere, fordi så, så har effekten været meget mere begrænset, end vi egentlig havde ja. gået, og, gået og troet. Så det, det bliver lidt spændende at høre, hvordan han han oplever de nøgletal, der er er kommet, og om han stadigvæk vil vil stå klar på på sidelinjen.
0: Ja. Og så USA. Så er der nyt for fedt og vigtige nøgletal igen. Hvad skal vi holde øje med i den sammenhæng?
1: Ja, der er jo rentemøde i USA i ugen efter. Det starter om tirsdagen. Og så har de her FOMC-medlemmer, de har sådan en uge, hvor de ikke må udtale sig til offentligheden. Så det vil sige, at den sidste dag, hvor de kan komme ud og, og komme med nogle udtalelser, det er mandag. Så der er tre fomc taler på, på mandag, hvoraf de to af dem ikke har, har stemmeret, så, så den sidste, Brainerd, det, det er hende, vi skal, vi skal lytte til. Okay. Og man kan sige, hvis Fed skal have en fleksibilitet i forhold til, at de skal kunne sætte renten op, eller i hvert fald være en lille smule mere Jamen så vil de måske gerne have talt øh, markedsforventningerne en lille smule op, og det er måske det, vi skal lytte efter fra, fra Brainerd på, på mandag. Men altså, hun er sædvanligvis forholdsvis øh, dueagtig, så det er ikke sikkert, at der kommer sådan de helt store nye toner der. Men det, det er klart, at det er, det er hende, vi skal, vi skal lytte til, og det bliver det sidste, vi kommer til at høre fra, fra FED, før de så holder rentemøde tirsdag onsdag i, øh, i ugen efter.
0: Nå, okay. Øh, I Rusland, der har de rentemøde. Hvad, hvad forventer vi der?
1: Der tror vi, der kommer en, en rendedselse på, på 50 basispunkter. Øh, der begynder at, at være klare tegn på, på bedring, og det er jo især olieprisen, der er kommet op igen. Olieprisen, det er, er langt den vigtigste faktor for, for den russiske økonomi. Det er to tredjedel af deres eksport, for eksempel af, af olie og gas. Mm. Så det er utrolig vigtigt for dem, og i takt med at olieprisen er kommet op, så er rublen også styrket, og det gør så også, at den her øh, importerede inflation, den er kommet, kommet ned igen. Så inflationen Falder ruben er nogenlunde stærk og det gør at Centralbanken de har de har luft til at kunne sætte renten ned. Så, så vi regner med, at der kommer 50 basispunkter der. Det vil formentlig være rimelig udramatisk. Okay. Hvis der skal ske nogle større, større markedsbevægelser øh, efter det møde, så skal det være fordi, at de ændrer tonen lidt, øh, og måske åbner op for, at der kommer endnu flere rente nedsættelser i, i den nærmeste tid.
0: Okay. Og forventer du det, eller? Ja, måske en lille smule. Uh, okay. vi, vi
1: tror i hvert fald der kan komme en renternes mere uh, inden årsskiftet. Okay. Det, er, det er markant, at inflationen er kommet ned og, og økonomien er er noget i bedring. Og derfor så, så er det vel, vil også være, at være tid til at, at renterne skal mere ned på på det normalt.
0: Okay. Okay.
1: Jeg synes også at vi skal have, have Sverige med, ja. fordi der er nemlig også kommer inflations, eller ikke er, Der kommer også inflationstal mm-hmm. i, i næste uge. Og det er de her uh, CPIF, som Rigsbanken fokuserer mest på. Og øh, vi har jo to, to, steder, hvor vi, øh, eller to argumenter for, hvorfor vi tror, at Rigsbanken kommer til at komme med en sidste lempelse på, på mødet i oktober. Ja. Og det ene er, at vi tror, at deres inflationsforventninger er, er for positive, eller vi tror, de tror, at de her tal, der kommer ud i næste uge, de kommer for højt ud for tæt på deres inflationsmål. Ja. Og der tror vi altså, at de, de overvurderer lidt, hvor meget inflationen kommer til at, at stige de næste par måneder. Så vi, vi ligger noget under, og det er klart, at hvis, hvis vi ellers skal have ret i, at... Øh, at øh, der skal komme en, en lempelsesrunde mere for Riksbanken, så skal der nok komme nogle klare signaler fra ECB fra om, at der kommer mere lempelse der, og så skal inflationen i næste uge også komme relativt lavt ud.
0: Okay. Men har det fået nogen betydning for f.eks. for dansker og danske investorer, hvad, hvad der sker i Sverige? Er er det... ja,
1: Riksbankens be- beslutninger har jo i særdeleshed betydning for, for den svenske krone, så det er jo nok der, hvor vi ville kunne mærke det, kunne mærke det mest. Men måske også, hvis de ellers på et eller andet tidspunkt indikerer, at de er ved at være færdige med at læmpe, så kan det også godt være, at de svenske renter begynder at køre en lille smule op igen. Okay. Og det tror jeg, der vil forstærke frygten for, at de svenske boligpriser også begynder at falde mere dramatisk. Og ikke det også giver en lille smule støj herhjemme, hvis okay. det begynder at være tilfældet.
0: Ja, okay. Og hvad med herhjemme? Er der noget på tapetet, noget vi skal kigge på?
1: Det tror jeg ikke. Nej,
0: <laughs> men man ved jo aldrig, hvad der sker. Men så overordnet det, du vil holde øje med, hvad det, det er ECB og... Det er Bank of England, og ja. det er
1: Fedtalerne og den svenske inflation, og så det ja. i Rusland. Det er det, jeg vil holde øje med i næste uge. Så synes jeg stadigvæk, det er olieprisen, der er sådan det mest interessante på, på markederne. Der sker ikke det helt store med, med euro-dollaren. Bliver ved med at lægge nogenlunde fladt. De lange renter er måske kommet en lille bitte smule op efter ECB-mødet, hvor der jo sådan ikke rigtig blev lagt lagt op til, at der skulle, skulle ske noget yderligere, men, men det er stadigvæk ikke sådan rigtig voldsomt. Så, så måske er det det sted, hvor der stadigvæk sker noget, det er på, på råvaremarkedet, og det er med en oliepris, der peger opad igen.
0: Okay. Vi får se, hvad der sker. Tak skal du have, Anders. Det var så lidt. Og i kølvandet på vores Economic Outlook, der udkom den 6. september, så udsender vi i næste uge en serie podcast med fokus på blandt andet euroområdet og USA. Og hvis du i mellemtiden vil vide mere om, at der rører sig på de finansielle markeder, så kan du gå ind på nexusnordea.com og læse vores research og analyser. Og så kan du som altid finde vores podcast på nordeamarkeds.com insights. Og husk, du kan abonnere på vores podcast, så du får dem så snart de udkommer. Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for det denne gang, og på genhør i næste uge.